0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. En in deze podcast, die is eigenlijk weer wat anders dan anders... Uh, ik ga een Q&A doen. Dus ik heb een aantal weken geleden... en deze week had ik nog een keer een oproepje gedaan... op de stories op Instagram. Van joh, heb je nou een dringende vraag? Een vraag waarvan je denkt... hé, hey, daar wil ik echt een antwoord op hebben. Stuur hem dan in of stuur me even een DM'tje. Want um, eh, dan kan ik uh, de vraag beantwoorden in een podcast en het was uh, nou ja super leuk jullie enthousiasme ik heb een hoop vragen gekregen dus uh, nou ja ik kan lekker vooruit om uh, verschillende podcastafleveringen met Q&A's te vullen dus dank daarvoor en wat mij opviel is dat ik veel verschillende uh, berichten heb gekregen veel verschillende vragen dus nogmaals dat is tof want dan kan ik veel verschillende onderwerpen ook behandelen maar er zaten ook een, echt wel een aantal vragen bij die Beetje overlappend waren. Nou, daar ben ik mee begonnen, omdat ik dan denk, hé, hey, dat zijn vragen die waarschijnlijk ook um, eh, voor meerdere mensen gelden en die dus waardevol zijn om te beantwoorden in deze podcast. Nou, een van die vragen, ik ga hem even voorlezen, is hoe versla je de verleiding op het moment suprem, het moment suprem, eh, suprem, uh, of hoe je het ook kan uitspreken. Goed, je snapt wat ik bedoel. Uh, hè, dus op het moment dat je ergens bijvoorbeeld in een winkel staat of op een terrasje zit, uh, hè, dat je nog een extra drankje bestelt of um, hè, je, je ziet iets uh, online of op Instagram voorbijkomen. En hoe zeg je dan nee? En dat is meteen een hele lastige. En um, deze vraag is eigenlijk al wel heel erg interessant. want Eigenlijk ben je aan het kijken van hé, hey, maar hoe. Het is heel erg korte termijn eigenlijk. Hè? Dus je zoekt eigenlijk ook een korte termijn oplossing. Van op het moment dat ik daar sta, um, hoe zeg ik dan nee? Maar eigenlijk, en dat ga ik je later uitleggen, zul je al eerder moeten nadenken over wat je wil en hoe je dat anders kunt doen. Want op het moment dat je. Eh, uh, echt daadwerkelijk, ik, ik noem het maar even, ik, ik, ik zag het woord impuls aankopen ook ergens voorbij komen van, hé, hey, hoe stop ik dat? Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld bij zo'n kassa, nou, er zijn echt winkels daar natuurlijk zo fantastisch op ingericht. Hey, ga maar eens bijvoorbeeld naar een Primark. Nou, dat is misschien echt een verschrikkelijke winkel, maar dan moet je door zo'n hele slinger met honderdduizend bakken. Nou, als, als, als ik daar met mijn dochter wel eens uh, in sta, dan nemen wij altijd wel iets mee. Uh, hè, dat zijn de welbekende impuls en dat zijn natuurlijk allemaal niet hele spannende bedragen, maar ik kan me zo voorstellen dat op het moment dat je ergens staat, dat je eigenlijk nee wil zeggen dat je dan in die verleiding komt. Maar nogmaals, eigenlijk zul je dus daar al eerder over na moeten denken. Hoe komt het nou dat we toch op zo'n moment dan toch geen nee kunnen zeggen, hè? zo korte termijn eigenlijk. Um, en dat komt omdat het heel lastig is, zo is ons brein gewoon, um, hè, gewoon geprogrammeerd. Dat is wat het is, daar moeten we het dan maar mee doen. Uh, om korte termijn uh, behoeftes eigenlijk altijd in uh, te bevredigen of yeah, jouw wensen in vervulling te laten gaan. En zeker op het moment dat je er even niet helemaal lekker in zit of denkt, ah ja weet je, het is maar een klein bedrag. Het zijn allemaal uh, stemmetjes in je hoofd die tegen je praten dat het gewoon een goed idee is. En jij denkt, ja weet je, het is ook prima. Um, en nogmaals dat korte termijn, onze hersenen zijn zo geprogrammeerd dat wij korte termijn altijd voorrang geven op lange termijn. Want lange termijn heeft te maken met plannen, met je ratio. Uh, en zo'n beslissing maak je dus niet op lange termijn en op ratio. Nee, weet je wel, je wilt gewoon nu iets hebben, je wilt je nu goed voelen en bam, het is uh, in je winkelmandje of uh, in, je, in je tas of nou ja, whatever. Je hebt het gekocht of je hebt nog een extra drankje ergens gedaan. Noem het maar op, het is maar net hoe jij, eh, waar voor jou de verleidingen uh, in zitten. Waarvan je later dacht, ja, weet je, al deze bedragen, het zijn vaak ook kleinere bedragen. Um, niet altijd trouwens, daar heb ik ook een vraag over gekregen, die ga ik later nog even beantwoorden. Uh, hè, dat wat dus maakt dat je, um, nou ja, dat je dus toch meer koopt dan dat je uiteindelijk wilt. Nou, dus probeer me te begrijpen of probeer me even mee te, mee te denken in dat je dus uh, altijd korte termijn voorrang geeft aan lange termijn. Nu denk je misschien, ja, fantastisch Caroline. dit is geen antwoord op mijn vraag. Nee, dit is ook geen antwoord op je vraag. Maar dit geeft wel aan waarom het dus zo lastig is. En daar hebben we allemaal last van op zijn eigen manier. Uh, hè, dat, 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 dat kan bijvoorbeeld, hè, dus dat is met geld uitgeven en dingen kopen. Maar dat kan ook zijn uh, hè, met snoepen of even wat lekkers of, uh, of met roken. Waarom doen we dat? We weten dat dat op lange termijn consequenties heeft voor onze gezondheid. En toch doen we het. En waarom doen we het? Omdat we op dit moment, het heetst van de strijd, op dit moment, willen we ons goed voelen en willen we dat ge fijne gevoel hebben. No matter what. Hè? Dus het gewoon ten koste van je lange termijn doelen. En dat maakt het ook waarom het zo lastig is. Nou, dit is even een stukje theorie uh, waarom het zo lastig is. Dus dat je niet denkt: hé, hey, ben ik nou de enige die dit heeft? Nee, dat hebben we allemaal. En iedereen op zijn eigen manier. Nou, belangrijk is je de vraag. Te stellen, stel jezelf elke keer vragen, want dan kom je er eigenlijk op een dieper level eigenlijk achter wat je moet doen of wat je anders zou kunnen doen. Weet jij waarom je het doet? En op het moment dat je weet waarom je het doet, waar het vandaan komt, wat jouw gedachten zijn, en dan snap je veel beter het gedrag. Dus dan snap je dus veel beter waarom je dus elke keer weer in dezelfde valkuil trapt. Maar heel vaak weten we niet precies waar het vandaan komt of we steken ons kop in het zand. Uh, maar ik ga een aantal voorbeelden noemen. Het kan zijn uit, um, en dit is een, van de, een belangrijke, bang zijn voor tekorten. En misschien is het een hele rare als ik het uh, zo zeg, bang voor tekorten. Uh, want als je iets koopt, hey, dan heb ik eigenlijk nog, nog meer tekort. Uh, bang, voor, bang voor tekorten, dat kan uh, uh, veel mensen die weinig geld hebben, of weinig geld hebben, of in ieder geval... Uh, geen geld over hebben, laat ik het zo zeggen... of niet gevoel, het, het gevoel hebben dat ze genoeg geld hebben elke maand... dat betekent dat je vaak in tekorten denkt. Dus als je elke keer je bankrekeningen opent... en je ziet elke keer bevestigd van... hé, hey, ik heb te weinig, ik heb te weinig, ik heb te weinig... of ik krijg het niet rond deze maand... dan programmeer je jezelf echt continu in het denken van tekorten. Het kan ook zo zijn dat je... Um, uh, zo geprogrammeerd bent, of zulke gedachten hebt over tekorten, Zit hier een vliegje? Dat is heel irritant. Dat kan je alleen op de video zien, gelukkig. Um, het kan zijn dat je zo geprogrammeerd bent, omdat je bijvoorbeeld vroeger, uh, dat er vroeger ook nooit genoeg was. Uh, dus je bent ook daadwerkelijk bang dat er niet genoeg is. Maar wat het interessant is, is op het moment dat je daar zo erg op gefocust bent, geeft dat een, geeft jou dat eigenlijk een slecht gevoel, een onzeker gevoel. Een onveilig gevoel omdat je bang bent, hé, hey, weet je wel, ik, ik, ik heb tekort. En dan hier gaat weer ons oerbrein uh, heel irritant doen, want die wilt jou veilig houden. En hoe ging dat vroeger, zeg maar, als je helemaal teruggaat, op het moment dat je uh, he, veilig, veiligheid betekent dat je dingen gaat verzamelen of dat je dingen gaat kopen, of uh, he, om dat gevoel uh, he, het tegendeel te bewijzen. Dit is misschien een beetje abstracte uitleg, maar ik denk dat je hem, ik hoop dat je hem begrijpt. En dus op het moment dat je denkt, hé, hey, ja, ik heb inderdaad elke keer een gevoel van tekort. En ik sta dus voor zo'n kassa of iets dergelijks. En ik ga het toch kopen. Dan heb ik toch heel even op dat moment, de korte termijn gevoel, van yes, ik heb iets wat ik nog niet had. En dat geeft je eigenlijk een heel fijn, positief gevoel. Het enige is, is dat het Daarna heel snel weer weg hebt en dat jouw gevoel voor tekorten eigenlijk alleen maar groter wordt. Want dan kijk je weer op je bankapp en dan denk je shit, dat, weet je, dat slinkt alleen maar in plaats van dat het meer wordt. En guess what, weet je, op het moment dat dat nog een keer wordt bevestigd, ga je in dit verhaal geloven je, hè, dat, die, dat die tekorten er dus altijd zijn. En op het moment dat je dat heel sterk hebt en het dus elke keer weer opvult met nog meer kopen dat je even dat fijne gevoel hebt, zit je dus in zo'n cirkel. Dus denk even na, hè, ga bij jezelf eens even na, stel jezelf even deze vraag. Komt het nou door dat ik inderdaad te veel in tekorten denk in plaats van in overvloed? Hé, hey, ik kan eigenlijk alles. Alleen, ik moet alleen zelf de keuzes maken. Dus denk daar eens over, over na of dat een van de redenen is. Nou, mijn lijst is uh, best wel heel lang. Er zijn heel veel redenen waarom je dingen koopt hè, of je geld ergens aan besteedt die je misschien hè, later waar je spijt van hebt. Het kan ook zijn een stukje beloning, dat je hè, na een dag druk werken, even zitten scrollen op de bank en uh, voor je het weet is er iets in je mandje. Uh, of dat je even lekker sushi bestelt. Dit vind ik zelf altijd een makkelijk voorbeeld, want uh, dat gebeurt mij zelf wel eens. Dat ik denk, hè, dit was een drukke dag en uh, geen zin om te koken en we gaan sushi bestellen. Uh, waarvan je later dan inderdaad denkt, mm, dit was eigenlijk... Eigenlijk was het niet echt nodig. Eigenlijk had ik het ook wel op een andere manier kunnen of willen besteden. Dus of, hè, een stukje beloning zou, zou daar ook een mogelijkheid zijn. Dat je denkt, hé, hey, dit is inderdaad waarom ik elke keer in de verleiding kom. Uh, het stukje FOMO kan ook, kan ook heel erg meespelen van, hey, het gevoel hebben dat je iets mist, uh, hè, wat anderen wel hebben. Um, en dat is dat is uh, vaak ook een van uh, de belangrijke redenen. Uh, ik zit even te denken, wat kan ik uh, nog meer noemen? Het stukje ontspanning. En vaak hebben we dat zelf niet eens in de gaten dat het een stukje ontspanning is. Maar nogmaals wat ik zei, hè, als je dus inderdaad uh, na een drukke dag op de bank zit en je gaat heel even. Hè, wij denken dat een telefoon ook altijd heel erg ontspannen is. Dat is natuurlijk echt helemaal niet zo. Um, hè, maar dan zitten we op onze Instagram te, te, te scrollen. Uh, en dat is ook wel even ja, ja, ontspannen. En voor je het weet heb je dus iets, uh, heb je dus iets gekocht. Um, het kan ook een stukje compensatie zijn. Een compensatie van dat je niet fijn in je vel uh, zit. Dat je uh, hè, op meerdere vlakken, van, ik zeg altijd meerdere vlakken van je levenswiel, dat klinkt misschien altijd een beetje als een groot onderwerp. Uh, maar bijvoorbeeld als je een relatie niet lekker uh, loopt of als iemand ziek is in je omgeving, dat zijn misschien grote, grote onderwerpen of thema's. Het kunnen ook kleine dingen zijn. Dat je gewoon even hè, dat je ruzie hebt gehad met, met de buurvrouw bij wijze van spreken of met je partner. Um, maar dat zijn van die momenten dat je dan niet helemaal lekker, uh, lekker erin zit. Dan zit je dus laag in je energie. En dan val je dus heel vaak terug in je oude gedrag. En denk daar zelf eens even over na van hey. Um, Ga voor jezelf eens even nadenken. Wat waren nou situaties waarvan ik later dacht. hé, hey, dit was eigenlijk dit was niet nodig, had ik niet moeten doen? Ga dan eens nadenken over hoe, uh, hoe voelde ik me toen eigenlijk. En misschien is het lastig om dat nu terug te halen. Maar wat belangrijk is: elke keer op het moment dat je iets koopt. Dat adviseer ik vaak ook mijn klanten, hè, die, uh, die eigenlijk ook vaak deze vragen hebben of tegenaan lopen. Ga voor jezelf eens een, nou ja, een dagboekje of een weekboekje, maar net zo, net zo hè, hoe vaak jij je uitgaven doet. Maar ga dat eens voor jezelf bijhouden. Schrijf eens op, welke hè, wat heb je uitgegeven, wat was de situatie, wat heb je uitgegeven. Eh, maar wat was je gedachte erbij, wat was je gevoel erbij voordat je het kocht, hè? Dus misschien dat ellendige gevoel, ik zei dat gestresseerde gevoel of het lage energieniveau gevoel, dat je denkt, weet je, zo. Um, en wat was je gevoel nadat je dat had gekocht of had gedaan of ja, waar je, je geld aan uit had gegeven? En hoe lang heeft dat gevoel? Hoe lang kon je dat goede gevoel vasthouden? En ik ga je vast verklappen dat dat gevoel heel vaak niet zo heel lang wordt vastgehouden, waardoor je weer in dat oude gevoel, uh, hè, dus dat negatievere gevoel, terechtkomt. Uh, en nogmaals, dat wordt dan dus elke keer weer opnieuw bevestigd. Dus elke keer bevestig je jezelf. Zie je wel, het lukt me niet. Zie je wel, het lukt me niet. En voor je het weet, kom je dus weer, nogmaals, hè, ga je het oplossen met dingen te kopen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dus deze vraag lijkt zo simpel van, hé, hey, hoe zeg je nou op korte termijn... Als ik in de winkel sta, als ik op het terras sta, als ik, uh, als mijn kind vraagt uh, om iets uh, te kopen. Hoezo zeg ik dan niet nee? Lijkt heel simpel het antwoord, maar het ligt vele malen dieper uh, dan uh, alleen het antwoord met, um, nou moet je gewoon niet doen. Nou, toch kun je jezelf uh, een um, vraag uh, stellen. En ik heb, even, ik heb het even snel opgeschreven. Um, deze vraag gebruik ik eigenlijk heel vaak. Koop ik het nu hier? Koop ik het nu hier? Als je die woorden even loskoppelt, dan kun je daar eigenlijk aan ophangen van hé, hey, waarom doe ik nou de dingen die ik doe? Stel jezelf even die vraag. Hè? Desnoods, doe je even een briefje in je portemonnee of waar je het ook wil hebben, of doe je het als een post-it ergens, hang je het op waar je het uh, goed kan zien? Maakt niet zo heel veel uit. Maar koop ik het? En moet ik het kopen of kan ik het op een andere manier doen? Kan ik het huren? Kan ik het lenen? Kan ik het misschien repareren als het om kleding gaat of iets dergelijks en het is kapot of iets dergelijks? En op die manier stel je jezelf eigenlijk ga je even terug naar op het moment dat je deze vraag stelt. Ga je even vanuit je emotionele gevoel, ga je, ga je heel even rationeel deze vragen beantwoorden, waardoor je veel meer vanuit een stukje bewustzijn. Um, Antwoord kan geven op deze vragen. En dan zul je zien dat je hoogstwaarschijnlijk een andere beslissing neemt. op het moment. Supram. Eh, dus kopen, ko koop. Dus eh, het woordje koop. Ik. Koop ik het? Moet ik het kopen? Of moet iemand anders het misschien kopen? Um, eh, dus uh, doe jij nog een rondje? Of moet iemand anders dat eens een keer doen? Eh, dus ga daar eens over nadenken. Moet jij dat ook echt daadwerkelijk doen? Uh, koop ik het? Is dit het artikel? Of het. De ervaring, nou ja, maar net waar je geld naartoe gaat, is dat het? Of, um, hè, dus ga je daar nou je geld aan uitgeven? Of wil je het ergens anders voor gebruiken? En hier ga je jezelf eigenlijk even trainen in het stukje korte termijn versus lange termijn. Belangrijk. Um, nu, koop ik het nu? Of um, moet ik er misschien voor sparen? Hè? Als het wat grotere bedragen zijn, koop ik het echt nu? Heb ik het nu nodig? Of... Uh, kan het op een ander moment wat niet uh, ik wil met deze podcast aflevering ook zeker niet pretenderen dat uh, geld uitgeven slecht is helemaal niet want ik geloof heel erg dat uh, nou ja geld energie is en op het moment dat jij geld kan uitgeven kunnen andere mensen ook weer geld uitgeven en zo blijft dat natuurlijk continu in uh, in ontwikkeling en in beweging en volgens mij is dat ook precies de bedoeling van geld dus uh, Um, begrijp me niet verkeerd. Dus het is zeker goed om geld uit te geven. Alleen stel jezelf inderdaad even de vraag van... Hey, uh, moet ik dat nou nu doen of uh, kan, ik dat later ook, uh, kan ik dat later ook doen... als het iets is wat je heel graag wilt. Moet ik er misschien voor sparen? Nou, en dan het laatste. Hier, moet ik het hier doen... of moet ik misschien toch nog heel eventjes uh, 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 voorbereiden of uh, onderzoek doen? Uh, zo kocht ik bijvoorbeeld zelf uh, deze week uh, slippers... Dit is misschien een heel zuffig voorbeeld, maar goed, het is, schiet me even te binnen. Uh, maar dat was even de vraag, koop ik het nu hier? En ik had het al bij bol.com in mijn uh, mandje gegooid. Ik was het eigenlijk al vergeten, maar goed, het, het wordt heel, heel mooi weer. Ik heb ook slippers nodig, want ze zijn echt kapot. Dus ik heb me dat, zelf die andere vragen al uh, gesteld. Dus ja, ik heb het echt nodig, maar ik had het gewoon nog even niet, uh, niet gedaan, niet geregeld. Dus ze zaten al in mijn mandje. Um, ik was het eigenlijk alweer vergeten. Ik ging iets anders, uh, moest ik hebben ging kopen en toen dacht ik, oh ja, die slippers zitten nog in mijn mandje. Uh, dus dat is op zich ook wel eens goed om dat gewoon af en toe gewoon in het mandje te laten zitten en niet meteen af te rekenen. En toen dacht ik, Hé, ja, dat is, ah, het, het, zijn het is eigenlijk best wel duur. Ik wilde bijna afrekenen, maar toen dacht ik nog even één keer checken of het toch niet ergens anders, uh, het waren gewoon teenslippers, niet zoveel bijzonders, of het toch niet ergens goedkoper was. En het was dus inderdaad ergens anders goedkoper. Veel goedkoper. Dus heb ik dat weer bij bol.com. Uit mijn moment is natuurlijk slechte reclame voor bol.com, sorry. Uh, maar heb ik het weer uit mijn mandje ge gehaald en heb ik het inderdaad ergens gekocht. Wat zegt het nou? Dat ik heel even een moment heb genomen om na te denken over deze vragen. Oftewel, het emo emotionele van, hé hey, ja, ik heb het nu nodig. Even hè, vanuit het stuk, nou ja, ik heb, ik heb het nu nodig. Uh, even uit dat emotionele. Van oké, okay, ik ga het nu kopen, ik moet het nu hebben en uh, hebben, hebben, hebben. Even nadenken, oké, okay, kan het ook op een andere manier? Uh, eh, of kan het inderdaad uh, of, um, nou ja, goedkoper of anders of whatever. Dus op het moment dat je deze vraag stelt, koop ik het nu hier? Is een hele krachtige om heel even bij jezelf uh, stil te staan en na te denken, oké. Okay, is, is dit het nu, ja of de nee? En nogmaals, dan zul je zien dat je soms andere antwoorden geeft... of ander gedrag laat zien dan je uh, daadwerkelijk hè, op dit moment doet. Um, maar nogmaals, ga voor jezelf echt even het lijstje af... of ga nadenken over, hey, uh, hè, dus maak, hoor, zorg dat je dat dagboek bijhoudt... en ga nou eens nadenken van, hey, maar waar komt het nou vandaan? Is het het stukje... Uh, verveling of is het stuk, ik wil ergens bij horen, hè, dat FOMO-gevoel, of is het juist het stukje ontspanning wat je zoekt? Dus wat maakt nou dat jij toch vaker in de verleiding komt dan dat je eigenlijk graag zou willen? Nou, dan heb ik nog een uh, vraag en die is denk ik al redelijk beantwoord, maar ik uh, uh, gooi hem toch even in de groep. Ik blijf kopen op rekening. Ik ben gevoelig voor impuls aankopen. Hoe stop ik? Uh, ik ben gevoelig voor impuls aankopen, hoe stop ik? Nou, dat heb ik net uitvoerig uh, aangegeven. Maar ik blijf kopen op rekening, vind ik ook nog wel even belangrijk om in dit verhaal mee te nemen. En ik denk dan, um, hè, het stukje nu is daarin belangrijk. In die vraag van, koop ik het nu hier? En... Ga voor jezelf eens na van, hé, hey, wat zijn nou de voordelen? Dus ik, maar ik ben altijd van de lijstjes, maar vaak op het moment dat je dingen opschrijft, kom je tot wel vaak tot de goede conclusies. Wat zijn nou de voordelen van op rekening kopen? En wat zijn de nadelen, wat zijn de consequenties van op rekening kopen? Nou, met deze vraag voel ik zelf al een beetje aan dat het geen wenselijke situatie is. En ik raad het ook altijd af. Ten, ten alle tijden. Er is eigenlijk, ik kan weinig... Uh, redenen bedenken waarom je het zou doen. Tenzij jouw lijst met voordelen zo groot is, nou, dan moet je dat lekker blijven doen. Maar op het moment dat je het geld niet hebt, voelt dat, heel, voelt dat nog veel ongemakkelijker om dingen te kopen met geld wat je niet hebt. En uiteindelijk, uh, letterlijk en figuurlijk, betaal je zelf de rekening. En je betaalt ook nog eens meer. En op het, het, hè, op het moment, um, hè, dat daar, daar is volgens mij, er is, nee, volgens mij er is een boek over geschreven, Geld en Gedrag of geldpsychologie Daar staat dat heel duidelijk in uitgelegd. Uh, hè, de momenten van betalen maken hoe jouw gevoel erbij is. En op dit hè, op, in dit voorbeeld, betalen op rekening, betekent dat je dus al iets hebt. Hè? Dus even, ik neem je even mee in de situatie wat ik net uitlegde. Dus je hebt iets gekocht, je hebt dat blije gevoel, dat je denkt yes, weet je. En dan komt dan nog een keer bijvoorbeeld dat pakketje online, dat je denkt, of online, als je het online besteld hebt, komt dat binnen. Dan denk je yes. Uh, en vaak als je het dus al betaald hebt, dan heb je die betaalpijn, zo noemen ze dat dan, heb je al gehad. Dus daar denk je dat niet meer zo heel erg over na. Tenzij je daarna weer op je bankrekening kijkt, dat dus je denkt, shit, dit was dan niet zo'n goed idee. Maar op het moment dat je op rekening betaalt, krijg je die rekening vaak... Een maand later of nou ja, ik, een aantal weken later hoef je die pas te betalen. Heel fijn, maar super zuur. Want dat goede fijne gevoel wat je toen had toen je het kocht, dat heb je echt niet meer op het moment dat het betaald moet worden. En wat gebeurt er dan? Je voelt je daardoor nog rotter. Nou, en ik heb je net uitgelegd hoe dat werkt in die cirkel. Als je nog rotter voelt, wat er dan gebeurt. En voor je het weet, zit je, hè, uh, heb je voor jezelf uh, een soort van gat gegraven. Want... Je komt daar niet meer uit. Dus mijn advies zou echt zijn, of mijn, mijn dringende advies, uh, stop daarmee. En daar ga ik niet eens een mooi zinnetje voor bedenken, maar stop ermee om op rekening te kopen. Doe het gewoon niet. Want het is echt, hè, we denken altijd veel te optimistisch. Dat we denken, oh ja, maar volgende week of uh, volgende maand komt mijn salaris weer, dus dan kan ik het wel weer betalen. Dat lijkt op dat moment een heel goed idee, maar op het moment dat het gestort wordt... ...zijn we dat eigenlijk altijd alweer vergeten en komt het altijd als een soort boemerang weer terug... ...dat je denkt, oh ja, shit, dit moest ik ook nog doen. Dus doe het gewoon niet, bespaar jezelf uh, de, de energie. Als je het op dit moment niet kan betalen, ga het dan opzij zetten en ga ervoor sparen. Je zult zien op het moment dat je iets heel graag wilt en je doet er je best voor... Dat je dat gevoel, dat fijne gevoel van, hé, hey, het is me nu gelukt, dat dat veel langer blijft dan dat je het koopt en dat je later op de blaren moet zitten. Nou, dat was even een soort van uh, uit, uitsmijter aan het einde, maar uh, ik ben daar best wel heel duidelijk in en neem er voor jou mee wat, uh, uh, wat, je, wat uh, voor jou wenselijk is. Um, dus ik hoop dat ik hier een beetje antwoord heb gegeven op de vraag, uh, uh, hoe, ver, hoe versla ik nou die verleiding op het moment dat ik voor uh, uh, die keuze sta? Nogmaals, denk na over wat zijn nou jouw triggers, wat jouw aanspoort tot geld uitgeven of kopen. Eh, dus dat, uh, al die voorbeelden die ik genoemd heb daar, daarvan, analyseer dat. Hou komende tijd is je geld bij en de gevoelens die je daarbij had voordat je het uitgaf, toen je het uitgaf en daarna. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de tips en het zinnetje. Eh, neem die mee op het moment dat je daar, eh, dat je stopt in je portemonnee iets dergelijks koop ik het nu hier. En noteer die en onthoud die. Dus, um, nou, superleuk. En uh, goed, als je weer... Uh, hè, leuk als jullie vragen blijven sturen... Uh, want zoals je hoort, nou, het is alweer bijna uh, 25 minuten podcast. Dus, um, nou ja, weet je, dat is uh, denk ik win-win situatie. Ik kan een hoop waarde geven voor meerdere mensen. Want ik denk dat veel mensen met dezelfde vragen rondlopen. Dus stuur me gerust een berichtje. Ik uh, zal ook even dat in de Q&A zetten. Of tenminste, ja, ik, je kan tegenwoordig een Q&A toevoegen in... Um, bij Spotify volgens mij. Uh, en daar kun je je vraag ook eventueel... Hè? Dat kan je dan nu meteen uh, doen. Als je denkt, hé, hey, deze vraag heb ik ook. Stel hem dan gerust. En dan, uh, nou ja, hoogstwaarschijnlijk komt hij in de podcast. Dus bedankt weer voor het luisteren. Hoi, hoi. Ja, dank weer voor het luisteren naar de Geld en Geluk podcast. En ik zou het heel tof vinden als je me een vijf sterren review zou willen geven. Op het moment dat je op Spotify luistert, kan je dat doen door de, bij de drie puntjes de vijf sterren aan te klikken. En dat helpt mij enorm om weer nog meer mensen te inspireren om beter voor hun geld te zorgen. Dank je!